0: Hi，Hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师，今天很高兴回到我的母系，邀请的是护理学系的李绛桃老师来为我们开箱女神教授研究室。那么，首先呢，我们欢迎李绛桃老师。Hi，Angela 老师好，大家好，我是李绛桃老师。好，李江桃老师呢，是我们护理学系的副教授。那么我先要请，为什么我们今天呢会邀请李江桃老师呢？主要是李江桃老师的教学跟研究有一个非常特别的主轴，因为李江桃老师是我们学校做人类性学研究的喽，所以今天我们要请李江桃老师来为我们好好的介绍一下他的研究室以及他的研究。好，那么江桃老师可以请你跟我们介绍一下你的学经历背景吗？好的，呃，我是一位护理系老
1: 师，原则上我应该是念护理系的哈，但是其实我不是那种怀抱着南丁格尔那种伟大憧憬进来念护理系的，嗯、<哼>其实严格讲起来，我是一个呃逃兵，考试的逃兵，因为我觉得说可能找一个工作，嗯、<哼>像护理师这种工作，念完了我就可以有有有工作了，嗯、我就不需要再去升学，再念什么研究所这样子，嗯、结果没有想到。我后来念了呃，阳明大学护理系之后呢，就发现我深深的喜欢上妇女健康。嗯哼，那也因为后来走了妇产科护理学这样的一个研究领域，我慢慢更喜欢走妇女性健康啊哈、嗯、啊，所以一路上从阳明大学护理系到阳明护理研究所，然后念到 Health Education 的 PhD， 就这样子走到了性教育的领域来了。是、嗯，所以虽然是主
0: 修。啊，妇、呃、产科护理，嗯、但是我的副修是性教育、妇女性健康，是。是嗯、所以呢，从刚刚李江涛老师跟我们介绍他的这个求学背景，让我们感觉到是一个不太一样的路。那么，我想请教一下江涛老师，刚刚您有提到你在本校呢是做妇女性健康，那你可不可以告诉我们你在学校里面教授哪些课程？你的课程呢，嗯、包括大学部、研究所是哪一些的亮点？啊，是呃，我是因为主修妇产科，嗯、所以在大学
1: 部呢，我教的是妇产科护理学。是，那在研究所呢，我因为是复修性教育的关系，嗯、所以呢，除了一些基本的护理研究方法学、质、嗯、性研究之外呢、嗯呃，我也教授人类性学。是，那这门课比较特别，就是说人类性学这门课呢，虽然是在研究所的一个选修课程，嗯、那但它也同时开放给大学高年级的学生来选修。嗯、那这门课是因为你知道性。这个议题学生都很有兴趣，是。那再加上本身就是我们用一些研究发展的一些啊、呃、结果注入到我们的课程当中，是。也透过一些 OSCE 的临床啊、呃、技能来做 practice， 嗯，所以学生觉得这门课对他们来讲很有收获，是。所以这门课呃，在学校来说
0: 是一个还蛮让同学喜欢的课程，是。是刚刚向豪老师呢，大概帮我们讲了一个概观哈，那。老师，你有提到说你是用研究的结果来呈现你的教学嘛？老师，可不可以举几个例子，在你这堂课当中用了哪些你过去的研究结果？对，比如说了，呃，我们因为这门课在一开始我
1: 们教授教授一些人类性学的性生理学，是那性生理学是在这部分是很难理解的。对，那因为我在研究当中，我们在二零一六年开始，呃，为了发展，就是说透过呃护理性教育来呃，帮助我们的护理临床人员也能够懂得这些护理。教导病人性教育这一块呢，是，所以呢，我们做了一个叫 “Spoke 创新性教育”的这样的一个课程，是。那这门课其实是一个就模课师的一个形式去做研发的一个教材哈，对。那所以呢，我们就就用了动画去拍摄了这个啊人类的性生理、哦、的生理，对、欸、对对，比如说高潮怎么发生的，嗯、是啊、哦、那。一分钟理解性高潮，哇，这个很过瘾哈、哦！对<是>，我们就把这个影片研发出来，影片呢<對>就同时带到了我们的人类性学课程来，<是>让学
0: 生透过就是我
1: 们研发的这些教材呢，是更了解性学的一个
0: 生理了解。嗯、所以刚从江豪老师的分析当中告诉我们说，其实我们的大学生啊或者研究所的学生对于一些人类生理的性，嗯、可能只是一个很抽象模糊的概念。是但是李老师您透过您的动画设计之后，你就可以把这个生理的性解释得很清楚。那那么我们也知道哈，李老师呢这次研发了这一套教材，除了教导大学部学生之外，他其实还用来做临床的研究，来教导我们临床的护理人员怎么样去协助病人去达到一个性健康。那能不能请呃姜桃老师跟我们介绍一下您的研究室都是在做哪些研究？那么可以跟我们分享一个有趣的研究吗？啊、呃，其实有趣，就就性来说，真的好多、哦。对，我记得在
1: 二零零九年那个时候开始，我们开始针对妇科癌症的妇女开始做性健康的探讨。嗯、那其实以我的背景来说，我最早是先做孕妇
0: 跟产妇的性健康，嗯、所以你是从。啊，一般正常的怀孕女性的对，啊的性健康开始开始，然后再做到父癌，做到父癌的女性。对，那
1: 那这个历程这样过来，就是说，其实我不是一开始就做到父癌，比如说我们先因为我在妇产科的关系。是，那你知道妇产科这个领域呢，它最容易看到就是生殖器官了。是是是，所以就是妇女的这个生殖的一些议题，嗯，就很容易被我们 sense 到这里的问题。那是很重要的需求。对，你看女人在怀孕的过程当中。他第一个碰到他的性。生活改变了，对，然后到生完产后，其实他会很害怕，是生完产又是一个很害怕，的历程，对那这样的一个历程，就是让我开始去关注，就是说，在孕妇、产妇他们的一个性生活到底，他们需要呃关注哪些内容？对，有没有一些性健康的一些议题跟问题，是我们可以帮助他们的？是。那也因为这样子，所以呃，当我们在给他们做这些性生活的教导的时候呢，我才觉得说啊，原来我们自己学的护理的背景，在教育的理论。策略不足， uh huh、所以我才会进一步再去进修有关这个 health education 这一块的理论。嗯、那透过一些健康行为科学理论，嗯，来帮助我们的啊、嗯呃、个案，能不能透过这些健康教导的这些策略理论，让他们的性健康有所改善？嗯、那我自己后来，呃，因为我是一个比较关注弱势族群的妇女。嗯哼，所谓的弱势族群的妇女，就像是呃外籍新娘啊， uh huh、啊，然后到现在的妇癌妇女，她、嗯、们都是一群在性健康上面比较容易受到剥削的一群，嗯<哼>，所以我也因为比较鸡婆吧，就是说我们的个性比较喜欢去啊帮、呃、一些弱势族群打抱不平，嗯，那我们就想要去帮助他们，嗯、也因为这样子的一个啊、呃、心，所以我们就想要去投注一些研究在他们的身上，嗯，嗯然后看看用什么方法来帮助他们做性
0: 健康促进，嗯、对。那姜涛老师，所以您是用质性研究的方式来去了解这些您所谓的弱势族群他们的性需求以及他们性上面的一些健康的议题吗？是，我觉得新宇老师啊、嗯 uh, ，Angela
1: 老师很懂得我的研究的这个历程哦，毕竟真的是好朋友。那呃， uh, 我的过程其实，在了解一个性健康，他到底这个族群的性健康的需求是什么时候？其实说真的，用问卷量性的研究，嗯、你其实在是很难去切入它、嗯。他们真正关心什么是？但很好玩的是说，呃，我们简单来说，孕妇。还有产妇他们的一个性的领域，国内外的文献，你看起来都是在说，哎，一个怀孕的妇女，嗯，她怀了孕之后，这个性交的，呃、这个议题或者说性行为，嗯、会不会带给她什么样子一个合并症？是有没有什么样子胎儿的一些安全危险性？很少会去注意到说，孕妇她到底她关心什么,什么东西？哎，她她担心什么？是后来就是因为这样，所以我做了直性研究，了解，因为直性研究才有办法深入去了解说他们在关心、嗯。嗯关心什么？新经验是什么
0: ？所以,嗯、所以呢，呃。收音机前的听众，如果你现在正在怀孕，如果你也想了解怀孕期间怎么样能够达到自己的性高潮，怎么样能够达到性健康，那可以来搜寻一下我们李江桃老师的研究哦。江桃老师刚刚也跟我们讲到了，你非常重视弱势族群的性健康。我知道江桃老师做了一些有关于妇女癌症的研究，很多罹患癌症的妇女，尤其是子宫颈啦、啊、或者是妇科癌症的妇女，在她呃得了癌。之后，他可能会对性有一些这个迟疑，甚至于我看过您的研究结果里头，发现有一些妇女呢会为了想要满足自己的丈夫的性需求，会去帮他寻找性代理人。那么这个研究的结果让我非常的惊讶，可不可以请江彤老师多为我们介绍一下您的研究呢？嗯 ，Angela 老师真的是很用心哦，他有对我的过去的这个研究的一个发现
1: ，呃，做了一些整理，的确是在我。开始二零零九年那时候开始对妇科癌症妇女开始产生兴趣的时候，最早呢，我们是有注意到透过执行研究发现到说，哎，这些妇癌妇女们因为经过了一些癌症治疗，是癌症治疗导致他们在呃生殖器官上面的一个改变，对，但是改变是什么呢？我们举个例子来说哈，嗯，如果一个妇癌妇女她接受化学治疗，是那我们不要说是妇癌妇女，一般人她般接受哎 chemotherapy <对>之后呢，其实她有可能会在卵卵巢上面可能导导致她有一个卵巢的提早更年期，是好，她的,的 hermestarvation 对对啊，就是二零零九年那个时候开始，我们对于妇科癌症的妇女开始产生研究的兴趣，就是因为注意到，哎，这群妇女她们在接受癌症治疗之后呢，<是>她们的性生殖器官产生了巨大的转变。对，那第一个大冲击就是她们的性生活是。那到底这个性生殖器官产生什么样的转变呢？变化嘞对，我们就注意到就，就说她们啊、呃，透过的这个化学治疗之后呢，他们卵巢会容易早衰，是，也就是说卵巢不太能够再分泌荷尔蒙了，是。嗯、那这样就说他提早更年期了，嗯、<哼>那他的阴道会干燥啊，然后在性生活的时候，他觉得性交不舒服难、啊，嗯、对，好，性交会疼痛啦、啊，嗯痛啊、是。那另外就是说，啊、呃，用这个放射线治疗，是我们俗称叫电疗，是好、哦。那这种电疗之后呢，它的生殖道的黏膜会破皮、欸，哎、哦，哦哦，然后它的损伤也会导致它性交疼痛。是，那这种的干燥疼痛、性交的疼痛，其实不是一般般的那种缺乏润滑液的疼痛，是,是非常不舒服的疼痛的感觉。對,对，可能你用的润滑剂，嗯、它可能还是疼痛。是好、哦。那另外就是说，他们的一个性生活，因为在呃这些。治。治疗之后呢，性欲望也会逐渐下滑，嗯、甚至完全没有性欲望。是，那妇女在这个年龄层罹患妇科癌症的妇女，大多是在四五十岁左右。四十岁,五十岁左右，对。那<是>很多妇女也正在面临更年期，是。所以呢，妇女她很可能会借由这个机会就说：“好，那我可能不要性生活了。”哦，嗯、好。然后你说这样是不是对于婚姻关系、伴侣关系<对>带来很大的冲击？对,<是>对。那说真的，先生，我们也发现到研究。呃，注意到另外一半，这个先生很可能会注意到，嗯、呃，这个父爱父太太改变了，改变，而且他觉得说，<对>哎呦，这个生殖器官罹患癌症
0: ，嗯，他们甚至们不敢去跟太太有性行对
1: 他们甚至有一种叫、嗯、我们叫性嫌恶。哦，也就是说，他觉得一个女人可能罹患的这个生殖道的癌症，可能比较不干净。是，那是在我们的直行研究当中才发现到有这些现象，有这样的现象。是是。那进一步呢，再去做这个问卷的时候，我们用问卷去做调查，更好玩了，因为我们通常都是用那个性功能调查嘛，哈，用性功能量表去调查他们。一调查，他说：“哎，老师啊。”我们都没有性生活了，那我们還要做什么性功能调查？我们根本都没有性生活了。是。后来我们才知道说，我们不能拿一般般的这种性功能的量表去调查，不行是不对的。先得先从直性研究开始。<是>所以为什么后来我们发现到有这些所谓的性险恶，那、嗯、他们的性健康受到这些啊、呃、癌症治疗之后带来的生殖器官的改变、嗯、啊，嗯、影响到他们后头
0: 的性生活满意度。了解，了解。<是>老师，您刚提到了有两。两个研究的结果，一个是性嫌污行为，一个是性代理人，还有什么吗？呃
1: ，其实我要讲的就是一个叫做替代式性行为这个发现，是，也就是说，很多人以为就是说离婚了癌症之后呢，就不再能有性生活了，是。大家对于性生活有一个狭隘的观念，以为性生活就是一般所谓的性交，性交，就是阴道性交，嗯、是。殊不知，其实我们还有很多的性行为种类可以来表达我们的情爱，是。所以我们在研究当中也鼓励伴侣之间。一方有癌症的时候呢，其实他可以用我们叫做替代式的性行为来表示他的情爱，比如说啦，用口交、爱抚、亲吻、拥抱。或者是非其他所谓的性交式的性交方式都算是在内。<是>那研究当中，我们就会鼓励了：如果你今天女性的阴道黏膜已经有破皮，是你就不一定一定要用阴道性交不可。<是>所以大家可能要有一个观念，就是说破除所谓的异性恋框架里头所讲的阴道性交这件事情，<是>反而是一个我们希望，就是说你也可以用非异性恋模式。来代替这个阴道性交的这样的一个刻板的性交行为，<是>所以呢，呃、啊，举例来说，在外阴部的摩擦啦的性行为啊，或者是口交，协助对方自慰、亲吻、爱抚、拥抱，都是不可或缺的，特别是。癌症的病人，他格外需要亲密的需求。是，那么有的亲密的需求跟拥抱，这些所谓的啊、呃、性行为，也可以帮助他促进他的免疫力比较好，来、嗯、<哼>帮助他的癌
0: 症的预后呢，能够赶快恢复，对不对？是。嗯、那江涛老师再帮我们多介绍一下您的研究室，您的研究室里头的亮点主轴，除了刚刚我们讲到的呃怀孕妇女性健康，还有呃父爱妇女的性健康，那还有哪些呢？啊、呃，应该是说我们累积了这么几十年来，哈
1: ，大概有二十几年来，年我们在性健康的研究的这样的一个资源。是,是那这几年，我们开始转而希望让临床的护理人员能够变成一个性教育种子教师。对对，所以我们开始就是说，我们的对象呢，改成是面对我们的护理人员，让护理人员成为一个性教育者。没错<錯>，所以我们开始研究的这个方向、嗯、开始转由一些创新教育的方式给我们的护理人员、嗯嗯、教导他们如。如何成为一个合适的病人性教育者？是好，那那因为你知道。临床护理人是不是很忙碌？对呀、啊，好忙哦！所以我们现在用的这个方式，就需要透过网络数位化来教导他们、嗯、教学。对，嗯、然后要用一些比较是看是互动式的、呃、互动式的啊，或是 spoke 创新教学、模课式啊,啊<哈>这种方式来帮
0: 助我们的一个临床护理人员呢，学会性教育的基本知识。<是>对，所以教陶老师呢，不只是自己做一个身体力行的一个性教育者，而同时也教育了我们很多临床的护理师来做一个性教育者，<是>这样可以。提。提供我们的呃临床的病人能够满足他们的性需求，而且达到性健康。那最后呢，我要请问姜陶老师哈，这么长时间的一个教学跟研究的经验当中，您认为身为一个性教育者，还有一个性教育的这个啊、呃、研究者，我们应该要有什么样的一个学术态度来面对我们的个案，面对我们的护理人员呢？啊、呃，是。其实我觉得我在啊、呃、人类性学上一路走来，感恩很多了
1: 哦。然后我也觉得我能够走到这里来，其实有一个很深的体会。过去很多人认为说，呃，在教授人类性学的人一定是思想比较开放的。嗯、<哼>然后呃，但是我必须跟各位分享，就是说，其实就是因为是学性，我们对于生命要更严谨的态度。<是>那我们认为，就是说，我们今天传授性知识给学生，传授性技能给学生，最重要的是，我们还要带领学生体验性对生命的重要性。是啊，性本身呢，我常常会跟同学们分享就是，就说啊 ，because sex h a v e power to give life, we can't make sex cheap. 就是就是由于性本身，它有能力去产生生命，生命对，所以我们不能够让性成为一个廉价的东西，没有错。所以我反而常常会勉励我们的学生，就是说，当你在学习性、做性的研究，你学会了性的知识，其实更重要的是，你怎么样去体验性它的一个对生命的重要性跟价值是。是，是那因此呢，我也许会在课堂当中跟同学们分享，呃，比较多的是不时之在传道跟授业，也包括解惑。是，是那我希望透过
0: 老师的生命呢，可以去影响同學。学的生命非常好，非常感谢李江涛老师今天呢上我们的 p a r c a s t 如果我今天是一个高中生或者是高中生的家长，我应该会非常的想要去了解一下我们江涛老师的研究室。那今天非常谢谢李江涛老师，谢谢 Angel 老师，嗯、谢谢大家收听、嗯嗯。如果你喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG 以及 YouTube 频道，并分享给。你的周遭好友，请搜寻常跟你说 ，Tell me CGU Angela 老师听你说，听你哦。